0: Pandemie und wir – unser Alltag mit Corona. War es das jetzt? Also wirklich dieses Mal? Die Omikronwelle ist gebrochen. Inzwischen nimmt die Sieben-Tage-Inzidenz wieder ab. Die Zahl der Menschen, die sich täglich mit dem Coronavirus infizieren, ist heute wieder im Vergleich zur Vorwoche gesunken. Das sind gute Nachrichten. Optimistisch blickt auch die Politik in die nächsten Wochen. Am Mittwoch präsentierten Bund und Länder einen Plan für Öffnungen. Der Tag, an dem zahlreiche der Corona-Maßnahmen nicht mehr nötig sein werden, errückt näher. Aber, und an diese Rolle als Mahn habe ich mich als Wissenschaftsjournalistin im Laufe der Pandemie so langsam gewöhnt, das heißt nicht, dass die Pandemie damit vorbei ist. Auch heute noch meldete das Robert Koch Institut 235.626 Corona Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt aktuell bei 1385,1, ein Wert, der vor Wochen unvorstellbar schien. Und auch wenn Omikron milder verläuft, auch wenn sehr viele Menschen inzwischen einen guten Immunschutz gegen SARS-CoV-2 aufgebaut haben, auch diese Welle hinterlässt tiefe Spuren. Etwa bei den Menschen, die trotzdem krank werden. So wie meine Kollegin Heidi Becker, die, obwohl geboostert, an Covid erkrankte und lange die Folgen spürte. Ich kann mich in meinem Erwachsenenleben an keine Krankheit erinnern, die mich so aus der Bahn geworfen hat, schreibt sie. Die Delta-Welle war zwar heftiger, berichtet Intensivpfleger Ralf Berning. Omikron ist glücklicherweise nicht mehr so tödlich. Allerdings bedeutet Omikron dafür einen Mehraufwand auf den Normalstationen. Der Verlauf bei Omikron äußert sich anders als bei Delta. Oft sind Betroffene total geschwächt und ausgelaugt. Sie trinken nicht, essen nicht, sind ausgetrocknet. Das Coronavirus, das ist klar, sollte man niemals unterschätzen. Deshalb stehen die Pläne der Politik auch dieses Mal wieder unter einem gewissen Vorbehalt. Erkenntnis der Woche. Von Begriffen wie Freedom Day hält Olaf Scholz nichts. Trotzdem haben Bund und Länder am Mittwoch einen Plan ausgearbeitet, wie der Weg aus dieser Pandemiefase ablaufen könnte. Nach und nach sollen die Corona Maßnahmen gelockert werden. Zuerst sollen die Beschränkungen für Geimpfte und Genesene wegfallen. Sie können sich wieder mit so vielen Menschen treffen, wie sie wollen. Auch 2G im Einzelhandel soll bundesweit fallen. Ab dem 4. März gilt dann wieder 3G in Restaurants und Hotels. An Großveranstaltungen mit 2G dürfen drinnen maximal 6.000 Menschen, draußen höchstens bis zu 25.000 Menschen teilnehmen. Bis zum 20. März sollen dann alle tiefergreifenden Maßnahmen und auch Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte entfallen, wenn die Lage in den Kliniken es zulässt. Zuvor wollen Bundeskanzler Olaf Scholz und die Ministerpräsidenten jedoch am 17. März erneut zusammenkommen. Ob sich aber alle Länder an diesen Plan halten wollen, scheint derzeit unklar. Die ersten Bundesländer weichen bereits von den Beschlüssen ab. Alltagswissen. Ab wann ist eine vierte Impfung sinnvoll? Über den längerfristigen Schutz einer vierten Impfung ist bisher noch keine Aussage möglich. Trotzdem empfiehlt die Ständige Impfkommission angesichts von Daten aus Israel vorsorglich Menschen ab 70 Jahren in Pflegeeinrichtungen Lebenden, Menschen mit Immunschwäche ab fünf Jahren sowie Beschäftigten in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen eine zweite Auffrischungsdosis mit einem mRNA-Impfstoff. Wann diese vierte Impfung empfohlen wird, unterscheidet sich aber von Gruppe zu Gruppe. So sollen sich Menschen, die gesundheitlich gefährdet sind, frühestens drei Monate nach dem ersten Booster erneut impfen lassen. Menschen, die in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen arbeiten, frühestens nach sechs Monaten. Wer sich nach der Grundimmunisierung und dem Booster mit dem Coronavirus angesteckt hat, soll sich vorerst nicht noch einmal impfen lassen. Zitat der Woche. Wir brauchen sicherlich nicht hunderte Covid-19-Impfstoffe, aber es ist gut, eine Auswahl zu haben. Marilyn Eddo, Infektiologin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Dreimal müssen Menschen mit dem Spike-Protein des Coronavirus in Kontakt kommen, um ausreichend vor Infektionen und schweren Krankheitsverläufen mit dem Krankheitserreger geschützt zu sein. Das schreibt die Gesellschaft für Virologie in ihrer dritten aktualisierten Stellungnahme zur Immunität von Genesenen. Erst bei einem dreimaligen Kontakt mit dem Oberflächenprotein entstünden qualitativ hochwertige Antikörper, die auch in der Lage seien, die immunflüchtige Virusvariante Omikron zu Neutralisieren Kontakt zum Spike-Protein hat man entweder, wenn man sich impfen lässt oder wenn man infiziert war. Ob jedoch auch eine dreifache Infektion für einen ausreichenden Schutz vor Infektionen und schweren Verläufen sorgen würde, könne bislang nicht beurteilt werden, schreibt die Gesellschaft für Virologie. Pandemie im Ausland bis vor kurzem war Neuseeland eines der Länder, die dank einer stringenten No-Covid-Politik weitestgehend von der Pandemie verschont waren. Doch ein Ausbruch der Delta und jetzt der Omikron-Variante hat den Inselstaat in die Knie gezwungen, berichtet unsere Korrespondentin Barbara Barkhausen. Neuseelands Premierministerin Jacinda Arden warnte bereits, dass das Land in eine neue Phase des Pandemiemanagements eintrete, die mit nichts vergleichbar ist, was wir bisher erlebt haben. Gleichzeitig kämpft das Land mit einer Welle an Protesten von Impfgegnerinnen und Impfgegnern. Demonstrierende belagern seit Tagen das Parlament in der Hauptstadt Wellington. Die Impfgegnerinnen und Gegner sind in der Minderheit. Neuseeland hat eine hohe Impfrate. Was kommt? Macht uns BA2 noch einen Strich durch die Rechnung? Der Omikron-Subtyp könnte, so warnen Expertinnen und Experten, die aktuelle Omikronwelle und damit auch die Pandemie noch einmal in die Länge ziehen. Die Anfang des Jahres zunächst vor allem in Dänemark, Großbritannien und den USA bemerkte Linie BA2 macht auch hierzulande Mitte Februar rund 8% der untersuchten Proben aus. Mit steigender Tendenz. Grob geschätzt könne BA2 Anfang bis Mitte März auch in Deutschland übernehmen, so die Virologin Sandra Kiesek. Das Problem, BA2 unterscheidet sich in einer genomischen Sequenz so stark von BA1, dass diese als eigenständige, besorgniserregende Variante klassifiziert werden müsse. Ob sich die Omikronwelle in Deutschland jedoch wirklich länger hinzieht, BA2 das Infektionsgeschehen übernimmt und womöglich mehr Menschen als bislang krank macht, lässt sich nicht vorhersagen, berichtet meine Kollegin Saskia Heinze. Was die Pandemie leichter macht. Das Jahr 2022 startete wie viele Jahre davor, mit einer Menge guter Vorsätze. Mehr Sport, gesündere Ernährung, weniger Fleisch und noch dazu mit einer positiven Einstellung durchs Leben gehen. Um dabei am Ball zu bleiben, können sogenannte Habit-Tracker helfen. Sie dienen dazu, Gewohnheiten zu protokollieren. Dabei ist das Ziel, diese in den Alltag zu integrieren. Denn vielen Menschen hilft die Visualisierung dabei, die eigene Disziplin zu steigern. Ob mit Hilfe einer App, simpel auf einem Blatt Papier oder hübsch verziert als Teil des Bullet Journals. Wie man seine Gewohnheiten tracken möchte, muss jeder selbst entscheiden. Wichtig dabei ist, dass nicht nur die Ziele, sondern auch das Ausfüllen sich in den Alltag integrieren lassen. Was sonst noch wichtig ist? Mit dem Klimawandel steht die Ernährungssicherheit auf dem Spiel. Dürre, Hitze und Starkregen machen Nutzpflanzen zu schaffen und verringern die Produktion von Nahrungsmitteln. Weltraumforschende wollen deshalb mobile Gewächshäuser für unwirtliche Lebensräume in Krisenregionen entwickeln. Spezielle, kleinverpackbare Boxen sollen spontan überall aufgestellt werden können und Nahrung produzieren. Auch da, wo sonst nichts mehr wächst. Der Bedarf an solchen mobilen Anbausystemen wird da sein und in den nächsten Jahren sogar noch steigen, sagt Markus Dorn, Pflanzenwissenschaftler beim Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum. Erste vielversprechende Versuche laufen bereits. Zwei Salatsorten und Kräuter mit weniger großem Wurzelwerk konnten hochgezogen werden, berichtet der Wissenschaftler. Bislang aber erstmal unter Laborbedingungen. Das Autorinnenteam dieses Newsletters meldet sich am Donnerstag wieder. Text Anna Schuckert am Mikrofon Alice Mecke.